0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.
1: Estamos e continuamos voltados para a época dos descobrimentos. Temos vindo a falar de algumas figuras históricas de bastante, bastante marcantes e temos, obviamente, que passar por Dom Manuel I. Qual é a crónica de hoje, André?
0: Hoje é uma, uma crónica, uh, talvez das, de, das peças historiográficas uh, que, que podemos dizer das mais interessantes do, do século XVI, porque o seu autor, o Damião de Góis, um famoso humanista dos mais viajados, dos, dos homens mais famosos eh, no século XVI em toda a Europa, e esta crónica de Dom Manuel, que foi publicada em, em diferentes partes, a partir de 1566, depois em 1567, o resto da crónica, e entre é os textos mais interessantes, porque de facto o Demon Demo de Góis era um, um latinista de eleição, era um profundo conhecedor da língua latina, aliás, ele, ele falava-se quando andou pela Europa do Norte, contactou com figuras tão importantes como, por exemplo, o Erasmo, eles falavam em latim, que é uma coisa para nós hoje um pouco estranha, não é?
1: Mas era o inglês
0: quase da época, era a língua franca daquela época, e eles tinham um domínio absoluto da, da língua latina, quer hum. do ponto de vista da tradição escrita, quer do ponto de vista da oralidade, o que é um bocadinho impressionante, porque no século XVI o latim já era, obviamente, uma língua morta. Hum. Mas esta crónica é a crónica de um grande escritor, e eu destacava um, o retrato que nos dá do Dom Manuel. O Dom Manuel era, obviamente, também dos, dos reis mais conhecidos numa, numa época em que as notícias das navegações das frotas portuguesas uh, chegavam também a todos os pontos da Europa culta, hum. porque era, era a primeira vez que se descreviam alguns aspectos da paisagem, da navegação era os europeus, como é evidente, não é? Era a primeira vez que na Europa se tinha conhecimento de uma série de, de animais, de uma série de paisagens, de uma série de Uma
1: realidade de totalmente distin distinta. E, e de culturas, hum. claro. Hum. Hum, e, e, portanto, o rei que...
0: Hum, Vai de
1: porta-estandarte. Exatamente,
0: que, que suportava todo, todo este projeto, porque era, era, de facto, preciso apoiar, era a riqueza passava pelo rei, numa altura em que as monarquias dominavam tudo, era esse rei que permitia a, a, a continuação dessas, dessas viagens e que controlava todo esse edifício da, da monarquia. E o retrato que aparece na crónica do Manuel é um retrato muito interessante. Desde logo naquele famoso episódio da perseguição aos judeus em 1506 na cidade de Lisboa, que é um episódio trágico e que hoje é ali recordado no, no Largo de São Domingos com com uma, uma pequena inscrição, e, e essa perseguição e a morte de muitos cristãos novos na cidade de Lisboa, que, foi, que partiu de, de, de frados dominicanos, mas que depois foi secundada por muita gente popular e também de marinheiros, que, que, nessa, que, nesse, que nesses dias estavam na cidade de Lisboa, marinheiros vindos do norte da Europa, sobretudo das, das províncias holandesas. Uhum. Um, e logo nessa, nessa, nesse episódio é muito interessante percebermos que o rei não estava em Lisboa, o Dom Manuel não estava em Lisboa. E longe de ter apoiado aquele ato bárbaro de perseguição aos deuses e de roubo das, de, das casas dos cristãos novos, um, o Dom Manuel repreendeu os oficiais da cidade de Lisboa por terem permitido que, que tivesse acontecido a perseguição e logo nomeou o, um, o Barão do, 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 do Alvito e o Prior hum. do Crato, que, que tinham ainda funções de polici policiamento, podemos dizer assim, numa época em que obviamente não havia polícia, e, e portanto, um, quis deixar bem claro que, que aquele ato não, não seria, que aquele tipo de atos não, não, seria, não seria tolerado e, e, e a própria cidade foi depois punida por por esse fatídico dia, no ano de 1506, em que... Foi um acto nobres... de
1: rebelião para com o rei, ou foi algo que, bom, Dom Manuel I, obviamente, tendo este, esta força e esta imagem uh, para o exterior, não é? como o rei das descobertas e eu, do poderio do eu... mar, uh, esta rebelião... Uh, é um traço da de personalidade dele? Foi a maneira de pôr mão na própria cidade? Ou, ou era realmente, genuinamente, uma pessoa Sim. que não tinha, não era tão carregado na religião e tudo mais?
0: Não, é óbvio que ele tinha contribuído para este clima. Isso também é um, hum. um ensinamento para, para, para os tempos que correm. Porque é, tinha, tinha, tinha ocorrido, de facto, a expulsão dos judeus e esse clima tinha-se instalado. e Portanto, aqui é provável que a própria consciência uh, do rei do de, 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 de Dom Manuel o tenha levado a, esse, a, esse, a essa atitude de, de, de repressão perante a violência com um pouco de má consciência da de, de, de decisão, da própria expulsão que ele que tinha apoio, a, dele, apoiado. Porque a decisão foi dele, certo?
1: A decisão foi do rei, da expulsão então, dos judeus. Mas é, é claro este ato essas... de violência gratuito claro, foi algo que lhe não, saiu das mãos. Por do isso... controle, precisamente. Ok, e... então era esta necessidade de controle? Eu estou a tentar perceber como é que Dom Manuel, que tipo de homem era. Sério, bom...
0: Claro, claro. E, e é, esta, é esta contradição que a crónica também nos mostra. Porque, e, e, e caminhamos para o fim, aquilo que o Damião Góes mostra, um homem também ligado aos circuitos de, dos, dos cristãos novos, é um rei, apesar de tudo, delicado, respeitado, okay. com, uma, com uma imagem, um homem bonito até, de cabelo castanho e olhos claros, de que, mas que não tinha uma relação com a justiça severa, ao contrário de outros reis, que era alguém que tinha paciência de saber esperar pela justiça, que se, que se rodeava de tratos, muitas vezes estrangeiros, que queria informar-se e que apesar de andar pela cidade com os seus cinco elefantes chegados da Índia e o rinoceronte e os seus cavalos persas e as suas panteras, com todas estas oferendas exóticas, a verdade é que era uh, alguém que cultivava o interesse pelo latim e que era capaz de ler em latim e até avaliar... Uh, o estilo dos escritores antigos e que obrigava os filhos dos nobres e os moços da sua câmara a irem para os bairros uh, dos escolares aprenderem gramática e, no fundo eram os estudos gerais, a universidade hum. e instruírem-se e portanto aquilo que o Damião de Góes desta forma quase um, velada, não é? desta forma que não podia ser aberta e ostensiva. O que onde está a querer dizer é como, às vezes, o exercício do poder é difícil uhum. e como esta época era uma época de profundas contradições, onde, às vezes, os atos de discriminação eh, criavam, de facto, uma cultura que depois conduzia eh, a, a eventos eh, trágicos, chocavam uh, o próprio rei e que talvez lhe provocassem uma, um certo arrependimento em relação às decisões que, te, que tinha tomado.
1: Portanto, a grandeza não subiu à cabeça. Sim, eu diria que, um, que, que, nesta, que
0: nesta reação a esses acontecimentos, eu, eu julgo que vemos, uh, podemos dizer, é sempre difícil avaliar hum. uh, psicologicamente essas decisões, mas eu acho que uh, aquilo que, que está que está visível no, na, na crónica do Damião de, de Góis e a crónica foi depois muito critica criticada hum. pelas, pelas posições que o Damião de Góis assumiu uh, até relativamente à, à à Casa de Bragança e aquilo que tinha sido as, as decisões do de, de, de Dom João II, que não era pai como sabemos do Dom Manuel, mas que era, que era familiar uhum. e, que, e que apoiou que o Dom Manuel fosse o seu herdeiro, porque como sabemos o filho dele morreu tragicamente o filho de Dom João II uhum. mas este, este Damião de Góis que foi tão criticado, eu julgo que se o Dom Manuel fosse de facto um rei fanático, como muitas das vezes um, aparece um, ou apareceu ao longo do século XIX em alguma historiografia, eu julgo que o Damião de Góis não o teria poupado e teria apresentado uma imagem bem menos simpática do rei mercador, como foi chamado na Europa do seu tempo. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa